0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel-Stiftung
1: Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zum zweiten Akt des heutigen Abends im LeibnizSaal begrüßen. Ich denke, es war eine wunderbare Idee, mal sechs herausragende Wissenschaftlerinnen, und Wissenschaftlern, alles natürlich akademiemitglieder. Ich sagte es eingangs schon. Heroinnen und Heroen der jeweiligen Wissenschaften mal nach ihrem Weltbild, nach ihrer Bildwelt, wie auch immer zu befragen. Und die persönliche Perspektive verbunden eben auch mit der Perspektive des eigenen Faches. Und Sie werden gleich nacheinander hören. Jutta Almendinger, Horst Bredekamp die Soziologin Jutta Almendinger, den Kunsthistoriker Horst Bredekamp, die Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte, den Chemiker äh, Joachim Sauer, die Historikerin Barbara Stolberg-Rillinger und den Mathematiker Günther Ziegler. Alle bestens in der Berliner und darüber hinaus Wissenschaftslandschaft äh, bekannt. Und äh, Sie werden nacheinander sprechen. Also es wird, jeder ist gebeten, sich an die Zeit zu halten, damit wir dieses, diesen zweiten Akt nicht zu sehr überziehen. Die Moderation hat sich für mich überlegt, ich soll hier auf diesem Stuhl Platz nehmen und werde von dort dann auch die Übergänge, ich bin heute nur für die Übergänge zuständig, aber Sie sind die Akteure dieses zweiten Akts. Jutta Almendinger, eine, eine der bekanntesten Soziologinnen in Deutschland, Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung mit vielen Stationen, München, Harvard und, und, und. Eine Person, die auch mit mit den Themen Ihres Faches immer wieder in die Öffentlichkeit geht und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das, was wir wissen und was wir tun, eben auch versuchen für die Allgemeinheit zum Tragen zu bringen. Jutta Almendinger, bitte, Sie sind als Erste dran.
2: Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen, vielen Dank für Ihr Interesse. Und, äh, ich habe eine seltene Ehre, vor der Bundeskanzlerin zu sprechen. Danke auch dafür. Ja, so. Sie sehen hier eine Bank. Eine Bank lädt ein zum Verweilen. Sie lädt ein zum Ausruhen. Sie lädt ein, dazu gesehen zu werden, aber auch andere Personen zu sehen. Und damit impliziert sie natürlich auch immer das Gegenteil. Nämlich die Aktivität, die Erwerbstätigkeit und auch das Gegenteil eines öffentlichen Raumes, in welchem diese Bank steht, zu einem privaten Raum, den wir zu Hause haben. Die Soziologie beschäftigt sich mit solchen Fragen, sie beschäftigt sich mit Institutionen, Regelungen von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Pflege und Freizeit, die zeitliche Taktung äh, des Lebens und äh, die Daher- eintretende Synchronisierung unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens geht damit einher. Die Bank ist Teil unseres ganzen Lebens. Ich habe es nicht richtig mitgekriegt, aber mein Leben fing damit an, dass ich in einem Kinderwagen hin und her geschoben wurde, während meine Mutter auf der Bank saß, mein Vater nicht. Es ging weiter, indem meine Mutter auf der Bank saß und mein Spielen beaufsichtigte. Später, nach der Schule, war ich oft auf einer Bank gesetzt, gesessen und äh, zog über die Lehrerinnen und Lehrer ab mit einem Rollipop in meinem Mund. bekam meinen ersten Kuss auf einer Bank. Später, nach dem Joggen, ruhte man auf einer Bank. Die letzten Jahre meiner Mutter verbrachte ich mit ihr, wenn sie ruhen musste, auf einer Bank. Und Irgendwann wird mein Sohn mich auch auf eine Bank setzen und sagen: ruhe dich mal aus, alte Mutter. Das heißt die Bank in der Sozialwissenschaft steht für die Institutionalisierung des Lebenslaufs, sie steht dafür für die Abfolge von Kindheit, Jugend, Erwachsensein und Alter und sie steht insbesondere dafür, wie sich diese Übergänge jeweils strukturieren und sie sind natürlich in unterschiedlichen Ländern ganz unterschiedlich sozialpolitisch hochgradig reguliert. Sie zeigen auch Werte und Normen, die diese Unterschiede für unterschiedliche Personengruppen sich ganz unterschiedlich gestalten lassen. Ich habe eben schon angedeutet, es war meine Mutter, es war nicht mein Vater. Übergänge gestalten sich anders für Frauen und Männer. Sie gestalten sich anders für unterschiedliche Teile unserer Bevölkerung. Es geht auch um Ungleichheit. Die Bank steht für Interaktion und Kommunikationen. Ich wusste nicht, dass die Bundeskanzlerin da war, aber dennoch wollte ich auf dieses ikonische Bild von Angela Merkel mit Barack Obama hinweisen, welches wir alle kennen in Elmau. Elmau ist wichtig. Es war nicht nur eine Kommunikation außerhalb des eigentlichen Gebäudes, in dem diese Verhandlungen stattgefunden haben, sondern es war auch die Interaktion von Mensch und Natur. Und Diese Dreifaltigkeit ist etwas, was wir sehr ernst und in den Sozialwissenschaften immer ernster nehmen. Die Soziologie beschäftigt sich mit diesen kommunikativen Räumen, sie beschäftigt sich mit Rahmenbedingungen für Vertrauen, mit Kompromissen. Sie beschäftigt sich damit, wie aus Vertrauen auch Innovation entstehen kann und natürlich auch, dass Vertrauen ein Grundpfeiler der Demokratie ist. Die Bank zeigt auch die Zusammensetzung der Bevölkerung. Die zeigt, wer sitzt auf der Bank? Und insbesondere, wer sitzt denn neben jemandem auf der Bank? Setzt man sich überhaupt noch hin, wenn jemand anderes auf der Bank setzt? Neben wen würde man sich selbst setzen? Wer würde sich neben einen setzen? Die Bank zeigt insofern die Wahrscheinlichkeit der Überschneidung sozialer Kreise. Und das ist für die Sozialwissenschaften schon immer eines der brennenden Themen. Georg Simmel hat darauf mehrfach hingewiesen, dass diese Zusammenarbeit zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft ohne eine solche Überschneidung sozialer Kreise überhaupt nicht stattfinden könnte. Letztlich ist die Bank aber auch ein Zeichen von sozialer Macht. Wem gehört der Raum? Wer hat überhaupt entschieden, dass diese Bank hierher darf? Wer entscheidet, wer auf dieser Bank wie lange sitzen darf, wer entscheidet, auf mit welcher Haltung man auf dieser Bank sitzen darf, wie lange, zu welchen Uhrzeiten. Die Soziologie steht daher auch für die Machtstrukturen, für Inklusion, für Exklusion, zeigt, wer und wer als passend gilt dazuzugehören und wer als unpassend gilt und ausgeschlossen wird. Sie zeigt, wer Macht hat und wer eben keine Macht hat. Sie zeigt Konfliktlinien in der Gesellschaft. Ich fasse zusammen, was macht die Sozialwissenschaft? Die Bank steht für Individuum, für Gesellschaft, für Differenz und für soziale Ungleichheit. Für gesellschaftliche Institutionen, Interaktionen, sozialen Wandel und Globalisierung. Die Bank steht für die zentralen Fragen der Sozialwissenschaft. Und sie steht für den großen gesellschaftlichen Auftrag, den die Sozialwissenschaften gerade in unserer Zeit haben. Unser Wissen muss geteilt werden. Wir müssen informieren. Betrachten Sie die Armlehne. Ist die Armlehne da, damit wir uns bequem auf beiden Seiten abstützen können? Nein. Diese Armlehne ist da als Zeichen einer defensiven Architektur. Diese Armlehne soll verhindern, dass manche Menschen sich ausruhen können, dass sie da schlafen können. Und es sind genau diese Menschen, die keinen privaten Raum zu Hause haben und als Obdachlose angewiesen sind auf Bänke in der Natur. Aus vielen Gründen, auf die kann ich jetzt nicht eingehen. Es könnte auch ganz, ganz anders sein. Schauen Sie mal auf diese Bank, die jetzt hier abgebildet ist. Das ist eine Bank... Das ist eine Bank der Solidarität. Sie steht für Berlin und für die Nacht der Solidarität. Wir beschäftigen uns mit den Problemen dieser Menschen. Wir beschäftigen uns mit dem, was diese Menschen brauchen, damit sie wieder zurückkommen von einem Öffentlichen in einen privaten Raum und auch sich hierfür zu sorgen, nach draußen zu gehen und für die Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Das ist der genuine, genuine soziologische Auftrag. Allerherzigsten Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, Jutta Allmendinger. Ich denke mir die ganze Zeit, man hätte mir eigentlich eine Bank hier hinstellen müssen und keinen Sessel. Aber immerhin, ich habe Lehnen und immerhin ist es auch ein, ein Medium sozusagen der Macht. Denn ich muss auf die Zeit achten, aber da haben Sie sich wunderbar dran gehalten. Der nächste Referent ist Horst Bredekamp. Wenn es um der Kunsthistoriker, wenn es um Bild geht, Aspekte von Bildern, glaube ich, dann fallen sein... Unzählige seiner vielen Bücher einem sofort in den Sinn, egal um welches Thema und um welche Perspektive es eigentlich geht. Besonders bemerkenswert nicht nur die Funktion des Bildes, die Aspekte des Bildes, aber auch die Kunstwissenschaft des Bild und Technik hat ihn immer fasziniert und das führt schon fast hin zu dem
0: heutigen Kurzvortrag. Es geht um das Schwarze Loch. Horst, bitte. Danke. Guten Abend auch von meiner Seite. Am 10. April des letzten Jahres wurde unter Beachtung der gesamten Weltpresse ein Bild veröffentlicht auf dem der Mensch, Zitat, in den Abgrund eines schwarzen Loches blicken, Zitat Ende, könne. Schon der Name des Phänomens verdeutlicht die Unmöglichkeit dieser Aussage. Ein schwarzes Loch verfügt eine über so hohe Gravitation, dass es bis zu seinem Ereignishorizont kein Lichtstrahl nach außen dringen lässt, sodass ein Bild seiner selbst nicht möglich ist. Nun aber dies. Vor einem dunklen Hintergrund glüht ein feuriger Ring, der leichte Ausbuchtung in der Anmutung eines Pentagramms besitzt. Die dunkelrote Farbe der diffusen Außengrenze hält sich nach innen hin auf, um in einen zweiten orangenen Ring überzugehen. In seiner unteren Hälfte verwandelt sich die Helligkeit im Inneren in ein gleißendes Gelb, das im, jetzt nehme ich unsere Himmelsbezeichnung, süd-südöstlichen Sektor ein reines Weiß erreicht. Im Zentrum tritt die Farbe in ein kreisförmiges Dunkel zurück. Wohl jeder Betrachter identifiziert intuitiv den dunklen Kern als schwarzes Loch mit dem Ereignishorizont, den Ring mit einem Phänomen jenseits von dessen Grenze, und das umgebende große Dunkel mit dem Weltraum. Das Bild kommt nicht aus dem Nichts. Es steht vielmehr in der Tradition des bildwissenschaftlichen Prinzips der Disjunktion. Dieses lautet, umso natürlicher ein Gegenstand der Naturwissenschaft wirkt, desto aufwendiger ist es künstlich gestaltet. Daher die Frage, erblickt der Mensch wirklich, was ihm das Zitat suggeriert? Das Nächste, Galileis, ach so, muss ich selber, <lacht> sogar mit Pointer, ja, Dankeschön. Galileis Radierungen seiner Mondblicke von 1610 wirken wie die unmittelbare Wiedergabe des Gesehenen, aber es handelt sich schon bei Ihnen um Kompositbilder, in denen er verschiedene Phasen seiner Teleskopblicke wie in einer künstlerischen Montage überlagerte. Das Mare Serenitatis hat er leicht nach links verschoben, um es in eine Achse mit dem riesigen Krater auf eine Vertikalachse zu bringen, den er ebenfalls vergrößert hat, also verwandelt, um die Essenz dessen zu verdeutlichen, womit er konfrontiert war. Auch John Herschels nicht minder epochale Zeichnung links des Sternennebels M51 des Jahres 1833 ist ein Kompositbild zahlreicher Einzelbilder. Durch John Pringle Michael wurde es im Sinne der besseren Sichtbarkeit im, äh, im Print in das Negativ gekehrt, um von William äh, Trempel 40 Jahre später geradezu empört wieder zurücktransponiert zu werden. Dieser konstruktiv-künstlerische Charakter der Himmelsbilder hat sich mit der Einführung der Astrofotografie, hier etwa der Orionnebel in der Darstellung von Kommen 1883, noch verstärkt, weil die Aufnahmen retuschiert und aufbereitet werden mussten, um verstanden werden zu können. Farbaufnahmen galten äh, gar völlig als untauglich bis William Miller Ende der 1950er Jahre die unterschiedlichen Wirkungsweisen der Wellen filtern und standardisieren äh, konnte. Das über der Erdatmosphäre schwebende Hubble Space äh, Teleskop hat das Prinzip der Disco Disjunktion nun nochmals um einen Grad verstärkt. 1996 wurden seine beiden Kameras auf einen Bereich des großen Bären gerichtet, auf dem das Auge nichts hatte erfassen können. Die Daten aus den Wellenbereichen äh, jenseits hier des menschlich äh, sichtbaren äh, Spektrums in Ultraviolett und Infrarot wurden in sichtbare Aufnahmen, also in diese Zone hinein, transformiert. 276 von ihnen wurden übereinandergelegt und zu einem Bild kombiniert, in dem nun über 1.500 neue Galaxien auftraten. Eine nochmalige Steigerung bieten die so liebevoll wie ironisch bezeichneten Pretty Pictures, die das Versprechen auf Authentizität mittels des vollen Arsenals an wirkungsästhetischen Eigenschaften einlösen. Das wohl berühmteste Beispiel ist ein Ausschnitt des Adlernebels äh, hier. Bilder dieser Art sind das Produkt nicht von Astronomen, sondern von Spezialisten der Fotografie, welche den Daten von Gasen, Staub und Massen durch Kolorierung den Eindruck, den Eindruck konsistenter Körper vermitteln. Atmosphärisch stand hier mit Thomas Morans 1882 geschaffenen Cliffs of the Upper Colorado River, die Landschaftsmalerei der Eroberung des amerikanischen Westens Pate, im Übrigen meistens Schüler der Düsseldorfer Malerschule. Die Übersetzung der Daten in die Wahrnehmungsmöglichkeit des Menschen appellierte zugleich an dessen Bildgedächtnis. Wie hinter einer Wand schienen sich die kategorisch bildlosen schwarzen Löcher dieser Tradition der Darstellbarkeit zu entziehen. Um dieser Kränkung Herr zu werden, hat Heiko Falke, der Physiker, ich glaube Bonn damals, im Jahr 2000 vorgeschlagen, den von Albert Einstein vorhergesagten Photonenring als erste Beobachtungssphäre jenseits des Ereignishorizontes zu nutzen, um von diesem aus auf das Schwarze Loch zurückzuschließen. Nachdem der amerikanische Physiker Shep Dolman Boston ihm dieses Verfahren aus der Hand zu nehmen schien, war es die Größe der Aufgabe, die im April 2017 zu einem gemeinsamen weltweiten Zusammenschluss von acht Radioteleskop-Observatorien kam, die diesen Photonenorbit, den Schatten des schwarzen Loches, gleichsam abhörten. Vier voneinander isolierte Teams wurden anschließend damit betraut, die empfangenen Radiodaten in Bilder zu überführen. Ihre Ergebnisse zeigen hier oben diffuse, für einen Tag diffuse äh, Ringe. Und nach folgenden äh, Untersuchungen der drei verbleibenden Teams entstanden die, für, vier, die vier Beobachtungstage, äh, die, die, diese Ringe nochmals in neuer Form, in asymmetrischer Form die zum Süden hin ähm, jeweils höhere Helligkeit deutete auf die erhöhte Geschwindigkeit der entgegenkommenden Signale des rotierenden schwarzen Loches. Schließlich wurden für alle vier Tage Durchschnittsbilder, das ist die untere, das untere Register hier, Durchschnittsbilder erzeugt. Die Visualisierungen waren damit zu Primärdaten zweiten Grades geworden. Das sogenannte Bild des schwarzen Loches im inneren des äh, Photonenorbits äh, verdeutlicht somit das Doppelspiel von Datenerfassung und Visualisierung auf bislang wohl einzigartige Weise. Es erfordert umso mehr zu analysieren, was bisweilen sprachlich verschleiert wird, was aber erst den besonderen Reiz dieser Gebilde ausmacht. Zu sehen ist ein extremes Produkt des Prinzips der Disjunktion. Das grundlegend konstruktiv, künstlerische Element der Visualisierung von Daten und damit ein Weltbild reinster Art in seinem Doppelcharakter von Perzeption der unsichtbaren und Konstruktion der sichtbaren Welt. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wir müssen sofort, sofort weitermachen mit dem nächsten Schlaglicht. Frau Erika Fischer-Lichte, Professorin über Germanistik, vergleichende Literaturwissenschaften und dann aber schon gefühlt seit ewig die Grand Dame der Theaterwissenschaften an der Freien Universität. Bitte, Theatro Mundi, das Theater der Welt.
3: Dieses Bild wurde ungefähr 1641 gemalt. Es zeigt das Theater des Kardinals Richelieu, in dem Gebäude, das wir heute das Palais Royal in Paris nennen. Es bezieht sich auf eine Aufführung, die am 7. Februar 1641 dort stattfand, und zwar aus Anlass der Hochzeit einer Nichte des Kardinals. Die Szene selbst zeigt, es ist ein allegorisches Ballett, das vorgeführt wird, das geht über die Bedeutung von Frankreichs Waffen oder die Größe von Frankreichs Waffen, so könnten wir es auch nennen. Wir sehen da den Grafen von Arcour, der die Rolle des gallischen Herkules übernommen hat. Und in dieser Rolle erlegt er nun mit dem Pfeil den Adler und mit der Keule erschlägt er den Löwen. Zweifellos eine klare politische Aussage, die hier gemacht wird. Und sie ist auch der Aufmerksamkeit einiger Zuschauer durchaus sicher. Aber merkwürdigerweise so interessant diese Aussage ist, schauen nicht alle dahin. Die meisten gerade des unteren Ranges richten ihre Blicke auf einen Platz im Zuschauerraum. Dort sitzt das königliche Paar, Ludwig der XIII. mit seiner Gemahlin, anne d'Autriche, die sich mit dem Kardinal Richelieu unterhalten während der Aufführung, wie das damals so Sitte war. Ihnen schaut nicht nur Ihr Sohn zu, der Thronfolger, der spätere Ludwig XIV., sondern viele Gesichter, gerade im unteren Rang, sind auf diesen Platz im Zuschauerraum gerichtet. Hier, wo die Vertreter der tatsächlichen Macht sich miteinander unterhalten. In diesem Bild sich in gewisser Weise ähm, exemplifiziert das Weltbild meines Faches der Theaterwissenschaft. Es ist das Theatrum Mundi oder Theatrum vite Humane, das Theater der Welt, das Theater des menschlichen Lebens und der Gesellschaft, was hier vorgeführt wird. Dabei sind äh, drei Bedeutungen dieses Begriffs für uns ausschlaggebend. Das eine ist in der Tat das äh, Theater als Abbild und Sinnbild des menschlichen Lebens. Das nächste, das Theater der Welt. Und das dritte, die Welt als Theater. Ich beginne kurz mit dem ersten. Wenn wir Theater vor Augen haben, meinen wir in der Regel Kunsttheater, in diesem Sinne Theaterwissenschaft als eine Kunstwissenschaft. Da geht es darum, dass Schauspieler bestimmte Rollen übernehmen, die sie vor den Augen der anderen spielen, und die Zuschauer mit ihren Reaktionen wirken auf sie ein, sodass wir im Grunde zwei Gruppen von Spielern haben, die Schauspieler und die Zuschauer, und zwischen denen wird etwas verhandelt. Das Zweite wäre das Theater der Welt. Das heißt, dieses Theater gibt es ja nun nicht nur in unserer eigenen Kultur oder auch wenn wir sagen europäische oder westliche Kultur, wie auch immer. Das gibt es überall auf der Welt. Und folglich muss sich die Theaterwissenschaft mit dem Theater, beziehungsweise muss, sie darf sich mit dem Theater der ganzen Welt auseinandersetzen. Was natürlich einzelne Forscher allein gar nicht können, auch nicht wir hier, die wir hier, hier sitzen und das Fach in Berlin betreiben, sondern dazu bedarf es der Zusammenarbeit mit den Theaterwissenschaftlern aus aller Welt, wie es zum Beispiel durch das schöne Programm der Keter Hamburger Kollegs möglich geworden ist, was wir hier in Berlin eben auch haben. Damit komme ich jetzt zu dem dritten Punkt. Die Welt als Theater. Das war vor allen Dingen im christlichen Europa zunächst mal ein religiös konnotiertes Bild. Gott, der große Spielleiter, verteilt die Rollen an die Menschen. Rollen verstanden im Sinne des jeweiligen Standes, dem man zugehört. Es kommt nicht darauf an, welche Rolle es ist, es kommt darauf an, dass man die Rolle, die einem zugeteilt ist, möglichst gut spielt. Gott schaut zu, er ist der oberste Zuschauer, dann und wann interveniert er auch in das Spiel, nicht immer ganz sichtbar und am Ende des Spiels belohnt er die, die ihre Rolle gut gespielt haben und bestraft die, die das nicht so gut gemacht haben. Ähm, Gleichzeitig um diese Zeit, eben auch im 16. und 17. Jahrhundert, haben wir eine merkwürdige Verwendung des Begriffs Theaters als Buchtitel. Äh, zum Beispiel äh, das äh, Theater äh, der äh, Obis Thera, Theatrum Orbis Terrarum, also ein geografisches Buch. Theatrum benutzt als ein Begriff, der Wissen vermittelt. Auch das geht in das Ganze mit hinein. Aber jetzt zum weiteren Verlauf. Das Welt als Theater. Spätestens seit Kant ähm, sind Philosophen und Soziologen immer wieder davon ausgegangen, dass das gesellschaftliche Leben daraus besteht, dass, die einen bestimmte, dass man bestimmte Rollen übernimmt die man vor anderen spielt und worauf andere reagieren. Das ist nun ein ganz weites Feld, das ist ein interdisziplinäres Feld, was sich nicht die Theaterwissenschaft sozusagen anmaßt, allein unter den Nagel zu reißen, äh, sondern es muss interdisziplinär von den verschiedensten äh, Wissenschaften gemacht haben. Um hier keine Verwechslung entstehen zu lassen, wurde in der Theaterwissenschaft dafür der Begriff der Theatralität geprägt, im Unterschied zu dem des Theaters. Damit kehren wir zurück zu unserem Bild. Auf diesem Bild ist beides wunderbar dargestellt. Wir haben das Theater als Abbild und Sinnbild der Welt auf der Bühne und wir haben Theatralität. Nicht so, wie Brecht sich die Straßenszene vorgestellt hat, aber ganz ähnlich, wo die Vertreter des politischen Lebens eine Szene darstellen vor den Augen der anderen. In der Tat, das ist das Weltbild unseres Faches, was Sie hier sehen. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Herr Erika fischer lichte Wir gehen weiter zu den Naturwissenschaften. Joachim Sauer, Quantenchemiker, über viele, viele Jahre Lehrstuhl für Physikalische und Theoretische Chemie an der Humboldt-Universität, derzeit Senior Researcher an der Humboldt Universität. Und Herr Sauer wird über die Fraunhoferschen
4: Linien sprechen. Da ist es. Ein schönes Bild. Ein schönes Lied, ein Meisterlied. Wie fasse ich da den Unterschied? fragt der Ritter Stolzing Hans Sachs. Dieses Bild ist ein Naturbild. Es wurde von der Sonne gemalt. Wir alle haben es schon einmal als Regenbogen gesehen. Hier sehen wir es in hoher Auflösung, zeilenweise von links nach rechts und von oben nach unten. Dass es ein Meisterbild ist, erkennt man erst, wenn man genauer hinschaut. Wenn wir es in hoher Auflösung sehen, sehen wir eine große Zahl schwarzer Linien. Kein kontinuierliches Spektrum mehr, sondern diskrete schwarze Linien. Das heißt, es fehlt Licht ganz bestimmter Wellenlänge. Das Bild, was wir hier sehen, entspricht dem heutigen Stand astrophysikalischer Beobachtungen. Das KIT-Peak National Optical Astronomy Observatory stellt es dankenswerterweise auf seiner Webseite zur Verfügung. Ich danke unserem Mitglied Matthias Steinmetz für den Hinweis auf die Quelle und dem Fotografen Adrian Sauer für das professionelle Entfernen der schwarzen Linien, sodass ich das erste Bild zeigen konnte. Die Linien waren lange bekannt. Als Fraunhofer'sche Linien haben sie Popularität auch auf einer Briefmarke erlangt. Die Erforschung dieser Linien erfolgte nach dem Prinzip Sammeln, Ordnen, Systematisieren. Die Historie bis zur modernen Spektroskopie hat Martin Quack, unser Mitglied, in einem schönen Aufsatz dokumentiert. Fraunhofer hat die Linien zunächst einfach mit Buchstaben versehen, als ersten Teil der Ordnung. Durch Vergleich mit Laborexperimenten haben dann Kirchhoff und Bunsen bestimmte Linien bestimmten Elementen zuordnen können. Die meisten von ihnen werden hoffentlich einmal in der Schule an einem Magnesiastäbchen Kochsalz in die Flamme eines Bunsenbrenners gehalten haben. Und Was Sie dann sehen, ist die Gelbfärbung, und diese Gelbfärbung ist diese Linie D. Wenn man genau hinschaut, ist es eine Doppellinie. Warum es eine Doppellinie ist, erzähle ich meinen Studenten im zweiten Studienjahr in der Quantenmechanik-Vorlesung, warum es zwei sind und nicht nur eine. Eng beieinander. Für das einfachste Element, und jetzt gehen wir wieder zu unserem Schön Bild zurück. Für das einfachste Element mit nur einem Elektron, dem Wasserstoff, fand man eine Vielzahl von Linien, die dann nummeriert wurden und es war möglich, sie in verschiedene Serien anzuordnen, nach einem einfachen mathematischen Prinzip. Benannt wurden dann die Serien nach ihren Entdeckern Balmer, Paschen, Brackett. Das war die Systematisierungsfrage. Aber was uns hier interessiert, ist die Tatsache, dass es in einem kontinuierlichen Spektrum diskrete schwarze Linien gibt, was bedeutet, dass Atome nur Licht ganz bestimmter Wellenlänge aufnehmen oder abgeben können. Für die Erklärung war eine wissenschaftliche Revolution nötig, die Quantenmechanik. Wenn der Umstürzler stolzig fragt, wie fange ich nach der Regel an, um ein Meisterlied zu produzieren, antwortet Sachs, ihr setzt sie selbst und folgt ihr dann. Und das war es, was die damals jungen Väter der Quantentheorie taten, sie stellten neue Regeln auf, denen sie bei der Erklärung von Phänomenen folgten, die bisher unverstanden waren. Der junge Dirac, 30-jähriger Nobelpreisträger, schrieb in einem Aufsatz die Quantentheorie, die Theorie der chemischen Bindung ist nun fast vollständig. Die Gleichungen sind bekannt. Die Schwierigkeit ist nur, dass die Gleichungen zu komplex sind, um gelöst zu werden. Und das versuchen Quantenchemiker bis heute, und zwar äh, sie auf immer komplexere Probleme anzuwenden und damit äh, chemische Probleme zu lösen. In der Musik geschah Anfang des 20. Jahrhunderts das Gleiche. 1907 gilt als Jahr der Schönbergschen Durchbruchs zur Atonalität. Im Sinne des Satzes, wie fange ich nach der Regel an, ihr setzt sie selbst und folgt ihr dann, sah Ernst Krenneck in der Freiheit der Axiomsetzung das essentielle Element der Moderne in der Musik, wofür er dann Schönbergs Zwölftonmusik das Beispiel par exzellenz wurden. Setzt eine Regel und folgt ihr dann. Die Moderne gibt es natürlich in der bildenden Kunst, darüber will ich jetzt nichts sagen. Ich will aber darauf hinweisen, dass die Architektur des Bauhauses ebenso dazu gehört wie Le Corbusiers Bauten. Das Ulmer Design, das über die braunchen Elektrogeräte bis hin zu dem Apple Computer den wir benutzen, in unserem Leben sichtbar ist. Und natürlich auch das Design des VW Golfs gehört zu dieser Moderne. Durch die Quantenmechanik wird dieses Bild zum Ausdruck des Weltbildes der modernen Naturwissenschaft und zu einer Weltanschauung. Darüber hinaus zum Ausdruck der Moderne des 20. Jahrhunderts, die für eine ganze Epoche steht, es ist das Bild der aufgeklärten Welt, das mir gefällt. Und ich stelle fest, alles, was mir an der Welt nicht gefällt, gehört zur Postmoderne. In der die Oberfläche wichtiger wird als die innere Struktur, in der die Rationalität der Beliebtheit weicht, in dem die Pluralität der Ten die Suche nach der Wahrheit, ersetzt. Das Kuriose ist, aber vielleicht ist es doch auch immer so, dass die Moderne erst die Grundlagen der digitalen Welt geschaffen hat, ohne Quantenmechanik kein Transistor, in der die Postmoderne gedeiht. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Sauer. Ein faszinierender Brückenschlag von der Quantenmechanik in die Moderne und mit Ausblick in die Postmoderne. Wir fahren gleich weiter. Barbara Stolberg-Rielinger, Historikerin der frühen Neuzeit, lange einen Lehrstuhl an der Universität Münster innehabend, aber natürlich uns hier in Berlin und darüber hinaus inzwischen bekannt als neue Rektorin, nicht mehr ganz so neue Rektorin des Wissenschaftskollegs in Berlin. Zuletzt gerade eine monumentale Biografie über Maria Theresia erschienen, ist auch schon ein bisschen her.
5: Und Gut, also zur Geschichte der frühen Neuzeit kommen wir jetzt zum späten 18. Jahrhundert, meine Damen und Herren. Das ist ein Wandbehang, ein, eine Art kollektive Patchwork-Arbeit, ungefähr zwei Meter mal anderthalb Meter groß. Mehr als 13 mal 13 einzelne Stoffflicken bestickt, äh, zu einem Schachbrettartigen Ganzen zusammengenäht. Wir wissen leider nicht, von wem das rätselhafte Stück stammt, es hängt im Deutschen Historischen Museum. Wann... Wird verraten durch, ah, Moment, na, da traue ich mich jetzt nicht drauf zu drücken, weil es sonst möglicherweise weiterklickt. Ähm, ne es geht, ja doch, da haben Sie die Jahreszahl 1776, ähm, wo wahrscheinlich im Kurfürstentum Sachsen, weil äh, das das sächsische, damalige sächsische Wappen ist. Was hat es damit auf sich? Warum zeige ich Ihnen das? Was hat das mit Weltbildern zu tun? Ich würde sagen, dass dieser Flickenteppich einen Zugang bietet zu, dem, zu der Vorstellungswelt und dem Weltwissen äh, von Menschen, von denen wir normalerweise so etwas nicht wissen, weil sie keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen, normalerweise, weil sie keine Selbstzeugnisse, keine ähm, Quellen über sich selber hinterlassen und wir deswegen als Historiker ziemlich ähm, ähm, rätseln, was diese Menschen gewusst haben könnten und wie ihr Weltbild ausgesehen haben könnte. Und meine These ist, dass die ganze Welt auf diesem Teppich präsent ist. Was ist zu sehen? Zunächst mal ähm, in der Mitte, hervorgehoben durch die Größe, ähm, der Anlass, an den der Teppich offenbar erinnern soll, oder der Grund, warum er äh, hergestellt worden ist. Äh, der Frieden von Hubertusburg wird hier ähm, Erinnert von 1763, der den Siebenjährigen Krieg beendete. Und das Oval in der Mitte zeigt, ähm, also dieses, dieses, ups, dieses Oval zeigt ähm, Soldaten und Wappen der beteiligten Monarchen. Und darüber sehen Sie die Monarchen ganz oben, die Monarchen, die diesen Frieden geschlossen haben, nämlich die Kaiserin Maria Theresia in der Mitte, äh, Friedrich II., also der Große von Preußen und der Kurfürst Friedrich August von Sachsen die sich die Hände reichen, also ein traditionelles Friedensmotiv. So weit, so unspektakulär, das ist ein äh, ja, nicht weiter bemerkenswertes Bild. Bemerkenswert finde ich aber die Bilder, die sich um diese, um diese äh, Gruppe in der Mitte ranken. Scheinbar äh, ohne jeden inneren Zusammenhang, ohne ein erkennbares Anordnungsprinzip. Ähm, ist das alles in einer ganz großen, scheinbar chaotischen Vielfalt um diese Mittelszene herumgruppiert. Nicht nur die drei Monarchen sind hier friedlich vereint, sondern auch eine Fülle scheinbar zusammenhangloser Motive, Soldaten verschiedener Länder- und Waffengattungen, ähm, biblische Gestalten, mythologische Gestalten, Menschen aller Stände und Weltgegenden. Wenn man sich diesen Ausschnitt ein bisschen näher ansieht, dann fällt in die Augen wahrscheinlich Ihnen allen hier diese Reihe, Christus mit dem Kreuz, ähm, links eine, eine Passionsszene, ja. Christ, also Auferstehung, Passion, dann hier rechts der Engel mit dem Flammenschwert, Adam und Eva im Paradies und Adam und Eva äh, aus dem Paradies vertrieben, ähm, dann sehen Sie in der Reihe darüber nun was vollkommen anderes, nämlich rätselhafte äh, exotische äh, Figuren, die sich bei näherem Hinsehen als mythologische Figuren entpuppen, nämlich ähm, Hermes, bzw. Merkur, äh, dann in der Mitte so eine äh, dionysische Szenerie, hier Amor und so weiter. Also was vollkommen anderes. Darüber sehen Sie eine Reihe von Türken offensichtlich, also Reitern, die durch Turbaner als Türken gekennzeichnet sind. Ganz unten am Rand sehen Sie eine Reihe etwas rätselhafter Figuren, die ich nicht hundertprozentig erklären kann, möglicherweise Franziskaner, möglicherweise Jesuiten, in der Mitte auf jeden Fall zwei Mohren Hier vielleicht Asiaten, das müssen Kostümkenner entscheiden. Also scheinbar eine verwirrend chaotische Vielfalt. Aber bei genauerem Hinsehen wird klar, und das wäre meine These, dass es sich tatsächlich um ein relativ geschlossenes und vor allem universales Weltbild handelt. Denn dieses Puzzle umfasst sowohl zeitlich als auch räumlich als auch sozial die ganze Welt und repräsentiert das Weltwissen dieser anonymen Handarbeiterinnen, die es geschaffen haben. Die Teile repräsentieren ein Ganzes. Zeitlich ein ganzes, weil es die ganze Heilsgeschichte, die christliche Heilsgeschichte umspannt, vom Anbeginn der Welt, Adam und Eva, über die Passionsgeschichte bis zur Gegenwart, diesen drei Monarchen und dem Friedensschluss von Hubertusburg. Räumlich umspannt das Ganze Menschen aus allen vier Erdteilen, also Europa, Asien, Afrika, Amerika. Sozial umspannt es Vertreter mindestens der drei Stände Adel, Klerus oder Klerus. Klerus Adel Bauern und eine ganze Reihe weiterer gelehrte Soldaten. Mit anderen Worten, es handelt sich bei diesem Bild des populären Weltwissens äh, um ein Bild, das das Ganze in einer erstaunlich unhierarchischen, geradezu egalitären und sehr integrativen Ordnung zeigt. Abgesehen von dem Bild in der Mitte sind, ist, wie gesagt, kein erkennbares Anordnungsprinzip, vor allem keine Rangunterschiede zwischen den einzelnen Bildern, keine Systematik, keine erkennbaren Ordnungskategorien, keine Hierarchie. Und das ist deshalb so ungewöhnlich, weil die gelehrte Kultur dieser Zeit beherrscht war geradezu von dem Bemühen, eine systematische, eine exakte Ordnung in das Wissen der Zeit zu bringen. Und darauf wird hier ganz verzichtet. Und trotzdem hat es eine innere Geschlossenheit, wie ich sagen würde. Wenn man bedenkt, dass das Bild am Ende des an das Ende des Siebenjährigen Krieges erinnert, dann scheint es so, als hätten diejenigen, die diesen Teppich angefertigt haben, schon gewusst, dass dieser Krieg tatsächlich damals schon ein globaler Krieg war. Denn was wir normalerweise den Siebenjährigen Krieg nennen, war ja tatsächlich ein, viel größeres Kriegsgeschehen, eine Verflechtung verschiedener Kriege miteinander, Engländer gegen Franzosen und so weiter, ein Kolonialkrieg, der weltweit auf verschiedenen weltweiten Schauplätzen sich abspielte. Die Historiker, jedenfalls die deutschen Historiker, beginnen diese globale Dimension dieses Krieges, an den der Wandteppich erinnert, es jetzt wieder so richtig wieder zu entdecken. Man könnte also fast sagen, dass die anonymen Handarbeiterinnen, die diesen Wandteppich äh, geschaffen haben, mit ihrem Weltbild, mit ihrem sehr globalen Weltbild und auch sehr ähm, unhierarchischen Weltbild äh, den Historikern und uns damals gewissermaßen mehr als zwei Jahrhunderte voraus waren. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, Frau Stolberg-Grillinger. Wirklich eine faszinierende Deutung dieses Teppichs und faszinierendes Wissen der damaligen Zeit. Man muss auch dazu sagen: Aber klar, im Zentrum dieser Welt stand das Wappen Sachsens. Dann war die Welt auch. Dann war die Welt auch in Ordnung. Wir kommen zu dem letzten Schlaglicht: Günter Ziegler, Präsident der Freien Universität, hochdekorierter Mathematiker, beschäftigt sich mit diversen Projekten der diskreten Geometrie, was auch immer das ist, der topologischen Algebra und er wird sich mit dem Thema, was sich ja hier ein Kreis schließt, sich mit dem Bild hier auf dem Flyer eben auch Alexanderplatz, er wird sich mit dem Alexanderplatz befassen. Bitte, Herr Ziegler.
6: Ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, es ist komplizierter. Hier ist das Bild, das ich Ihnen mitgebracht habe als Weltbild. Und was dieses Bild ist, könnte man jetzt auch anfangen zu interpretieren. Und ähm, da kommen Sie jetzt ins Spiel. Wir machen daraus einfach ein kleines Quiz. Ist das, was hier gezeigt wird, A ist das Pop Art, B ist das ein Computerspiel, C sind das Mo Mobilfunkzellen oder D ist das Berlin Alexanderplatz. Wir können jetzt einmal ganz kurz durchgehen. Wer sieht hier A Pop Art? Hände hoch, nicht viele. B, Computerspiel. Sie trauen sich alle nicht oder Sie glauben es vielleicht auch nicht. Am Ende sind ohnehin alle vier Antworten richtig. <lacht> das gehört eben auch zu einem Weltbild dazu, dass es viele, ähm, viele Interpretationen hat. Zunächst mal Antwort A, ja, das ist Kunst, das ist farbenfrohe Popart. Wo kommt das her? Warum die strahlenden Farben? Weil man mit den Farben einfach hier auch mehr sieht. Der Künstler ist Hans-Florian Gerdes, Jahrgang 1978 hier in Berlin geboren, Goethe-Gymnasium an der TU Berlin, Mathematik studiert. Das Bild stammt aus seiner Arbeit an der Doktorarbeit im, am Zuse-Institut Berlin im Rahmen eines Projekts des Matheon über Optimisierung, Optimierung in der Telekommunikation, Planning the UMTS Radio Interface am DFG-Forschungszentrum Mathion damals unter der Leitung des ähm, ZIP-Präsidenten und TU-Professors Martin Grötschel, jetzt Akademiepräsident, und Dr. Andreas Eisenblätter. Es ist also aus der Promotion von Hans-Florian Gerdes ähm, im Jahr 2008 an der TU Berlin, findet sich dann auch in der publizierten Version, allerdings ganz klein und in schwarz-weiß und auch nicht Open Access. Die bunte Version ist die, die er für Vorträge verwendet hat, weil man gedacht hat, daran sieht man was. Antwort B, ja, das ist ein Computerspiel. Hinter dem, wie bei vielen Computerspielen, sehr viel Mathematik steckt. In seinem Projekt hat Hans Florian Gerdes damals gezeigt, wie man mit fortgeschrittenen mathematischen Methoden die Kapazität von Antennensystemen für die Handytechnologie, und das war das, was damals 3G oder eben UMTS hieß, stark verbessern kann. In seiner Dissertation zitiert er gleich in der Einleitung: Es sei wohl bekannt, dass durch gute Planung die Investitions- und Betriebskosten von Antennenanlagen um bis zu 30 gesenkt werden können. Wenn man jetzt die Milliardeninvestitionen zählt, die damals in UMTS-Lizenzen reingegangen sind, dann ist klar, dass solche Einsparungen wirklich was bringen. Jetzt wollen Sie wissen, was man eben auf diesen Bildern sieht, es ist auch C Mobilfunkzellen und in der Tat, es ist auch D Berlin Alexanderplatz, aber eigentlich auch der Gendarmenmarkt. Das Ganze zeigt einen Ausschnitt der Berliner Innenstadt, aber eben nicht geografisch, sondern ein modellierungsmathematisches Weltbild. Diese kleinen schwarzen Stationen sind Antennen, die Bereiche hier sind Zellen. Da, wo die Zellen rot sind, sind die in der Simulation überlastet. Das Telefonieren wird nicht ordentlich funktionieren. Und was in der Doktorarbeit gezeigt wurde, ist, wie man durch leichte und korrekte und optimierte Ausrichtung der Antennen eben auch diese Überlastungen los wird. Das sieht dann nach einem kleinen Klick so aus, das ist nur eine kleine Drehung an den Antennen, das Auf-Abwärts sieht man hier im Bild nicht, die eben diese Überlastungen in dem Ganzen wegschafft. Ähm, was das Ganze also eben einfach auch zeigt, ist, wie man ähm, mit mathematischen Methoden, die auch hier nicht zu sehen sind und die ich aus Zeit und anderen Gründen jetzt auch nicht erklären werde, ähm, am Ende doch sehr praktische Dinge auf die Reihe bringt. Zu den mathematischen Methoden kann ich nur einfach auch erklären, dass es das durchaus auch Weiterentwicklungen sind, sind von Überlegungen zur ganzzahligen und gemischt ganzzahligen Optimierungen, in denen unter anderem damals auch der Doktorvater ähm, Martin Grötschel in seiner Doktorarbeit von, ähm, aus den 70er Jahren massive Fortschritte gemacht hat. Ähm, ein Bild der Welt durch die Brille der Mathematik, in diesem Falle durchaus auf der sehr praktischen und wertvollen und am Ende eben auch ähm, teuren Seite, ähm, ein Beispiel dafür, wie Mathematiker in die Welt schauen, aber eben auch dafür, was man mit Mathematik machen kann und das wollte ich Ihnen hier heute Abend zeigen.
1: Ja, vielen Dank, Günter Ziegler. Es ist schon bemerkenswert, wie man von einer mathematischen Dissertation dann zu Pop Art kommen kann. Also wenn es mit der Mathematik mal nicht klappt, dann kann man auch mit Kunst sein Geld verdienen. Meine Damen und Herren, das war nicht das Weltbild der BBAW, aber das waren sechs Bilder auf die Welt von sechs Persönlichkeiten der BBAW. Ganz herzlichen Dank. Ganz besonders von mir auch als Moderator, Sie haben sich fantastisch in die Zeit gehalten. Super, höchsten Respekt. Ich dachte, das schaffen wir nie. Wir sind sogar ein bisschen früher fertig. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter. Aber ich glaube, hier diese sechs Vorträge, das Kaleidoskop, nicht jeder Einzelne nur für sich, sondern das Spektrum, das ein Kaleidoskop von Weltbildern ergibt, das war das Bemerkenswerte.